0: пристрастие яд нас бы ведь счастье якобы ⁇ Диты
1: ⁇ кроме того что мы родители хотим чтобы наши дети были здоровы и счастливы мы еще и прочим им финансовую успешность. Совсем не потому, что эгоистично надеемся на безбедную старость за их счет, а просто потому, что понимаем, что финансы и деньги – это возможности. И, конечно же, любому нормальному родителю хочется, чтобы у его ребенка, будучи, когда он станет взрослым, было этих возможностей как можно больше. Что могут сделать родители для финансовой успешности своих детей уже сейчас, об этом поговорим сегодня. Это программа «Мамские страсти». Меня зовут Любовь Гасанова. С огромным удовольствием я представлю гостью нашего эфира Людмила Гуляева, кандидат экономических наук, доцент, тренер по финансовой грамотности, эксперт в разработке бизнес-планов и грантовых проектных предложений. Людмила, здравствуйте. Доброго дня всем. Очень рада вас видеть. Хочу напомнить и рассказать нашим радиослушателям, что у нас уже был эфир с Людмилой, и мы говорили вообще о деньгах как таковых. Когда нужно начинать разговаривать с ребенком о деньгах, как его учить, что мы можем. По поводу личных сбережений и по поводу карманных денег мы эту тему уже обсуждали. Сегодня бы хотелось говорить больше о подростках, о том, какие у них есть возможности уже сейчас, что ли, тренировать свою финансовую успешность, может быть, пробовать себя в бизнесе или что-то вот реализовать и пробовать себя, тестировать себя, какие-то, может быть, необходимо приобретать уже сейчас навыки и знания. Об этом поговорим сегодня. Я приглашаю наших радиослушателей принять участие в эфире. Дорогие друзья, вы можете нам звонить по номеру 0800 30, 14, 13. Либо же вы можете писать комментарии под стримами на фейсбук-страницах Радио М и странице Любовь Гасанова. С огромным удовольствием я зачитаю ваши комментарии, зачитаю ваши вопросы. Людмила, думаю, ответит с удовольствием. С <с- и после эфира для наиболее активных, для тех, кто принимал участие в нашем интерактивном в эфире мы разыграем подарок от бренда Натуральной Косметики Успех. Это будет либо же расслабляющий массаж для лица, либо масочка для лица. Людмила, у меня вот такой первый вопрос. Когда нужно начинать подготовку и вообще разговоры с ребенком по поводу зарабатывания денег? Я думаю, что никого не рано начинать.
2: Ми дорослі дуже часто, хоча я кандидат економічних наук, не буду говорити про свої знання, а просто про традиційну загальну якусь маму або тата. Ми, дорослі, самі невірно розуміємо фінансову грамотність і поняття бізнесу. Ми самі собі думаємо, що це щось, якесь зло, щось погане, що бізнес, він псує людей, що великі гроші псують людей, що бізнес це щось негативне, забрати, вкрасти, когось образити і так далі. І ясно, якщо в нас таке розуміння, то ми боїмося про це розказувати дітям, на що їм такі травми життєві. Але ж ми повинні дітей вчити, що незалежно від того бізнес, чи не в кожній сфері є люди, які вчиняють добрі чи погані вчинки, і власне розуміння добра і зла в кожного своє, і він собі прямує в житті залежно від своїх цінностей. А бізнес насправді це не ще якесь зло, це хороші насправді люди, які вміють побачити проблему навкруги, і за допомогою якихось товарів та послуг її вирішити. І от про це й треба дітям розказувати з самого дитинства. Ми купили тобі взуття, а якась розумна людина його колись придумала. А є от фірми, тобі подобається якість, гарне взуття, хтось його виробив. І в принципі кожна фірма вирішує певну проблему людей. І ось отаке розуміння треба дітям вкладати. Бо ми яким хочемо бачити бізнес і майбутнє суспільство, от якщо ми вкладемо своїх дітей, те й буде. Тому не рано це розказувати з дитинства, але треба звернути увагу, що десь років з 12, а в деяких підлітків з 13-14, от в усіх починається інтерес, як заробити. Ем, дуже рідко, що це просто бажання купити щось дороге. Як правило, все-таки це бажання відчути своє «я», стати незалежним і спробувати, як це заробляти гроші, а десь допомогти своїм батькам. І треба підтримати це. Якщо не прям почати бізнес, то хоча б або запропонувати дітям якісь курси навчальні, чи можливо десь взяти з собою навіть на свою фірму на екскурсію – і це дасть хоч певні знання дитині, як можна заробляти гроші, які є
1: варіанти. А в якому, приблизно, у, у дітей з'являється інтерес до заробітування? Ну, десь два... від 12 до 14 років,
2: як правило, всі проходять це бажання. Єдине тут залежно, що батьки скажуть, що просто нізя, просто це неможливо, або тобі рано і це бажання назавжди заховають, ну, або на тривалий період або скажуть, що бізнес – це зло погано, це той же варіант. Дитина буде боятися цього, для себе цю модель може надовго закрити взагалі в житті. Або, якщо ми почнемо говорити і розказувати, то тоді є якісь варіанти. Або знайти дійсно підзаробіток, або принаймні мотивувати дитину, що є певні знання, навички, які тобі знадобляться для бізнесу, і ти підеш вперед. От наведу приклад зі своїм сином, як у мене зараз. У нього вже є Я певні скажу, невеличкі досвіди бізнесу. Я стараюся їх підтримувати, хоча як будь-яка мама, незважаючи на знання, мені хочеться десь казати, та, напевно, ще рано в кожну воно виникає, незалежно від рівня. Але почалося це таким чином, що декілька років назад він захотів цього і тато наш мав один певний проект, де продавали квіти на свята. І він залучив його тоді вперше. Він, він навіть своїх грошей трошки інвестував в ту справу. Е, були продажі квітів і отримав тоді певну свою першу суму. Тоді це тисяча гривень було досить багато. Це хороша допомагав да, да. тату. І він домовив, що якщо ось у нас вийде, ти отримаєш таку-то долю і купиш, що захочеш. І-га. І в нього був певний перший такий досвід обирати, що купити. Довго він страждав, але доклав гроші <світ> до велосипеда, тобто прийняв правильне рішення. Далі це вже були більш активні дії. В цьому році він вирішив, що треба щось би, якийсь стартап створити, бо мама ж бізнес-тренер, він все одно чує про це все в цьому середовищі. Він вирішив, треба стартап створити, але було вже певне таке дуже складна ситуація. Він захотів зробити прилад, який швидко чистить картоплю, на що я так тихенько натякнула, що перевір, будь ласка, в Ютуб, може вже щось таке є. Він прибіг через годину, дуже такий розчарований, мама, представляєш, уже півсвіту такі машини придумали. Але ми поговорили, що інновації часто, щось нове це удосконало не існує, чи не обов'язково придумувати геть щось нове. Але на тому ми не зупинились, був період, що ми заспокоїлися, та навесні ось ми березовий сік продавали. Тут був Як великий прийшла плюс, ідея. тому що він просто захотів березового соку, бо дізнався, що це корисно для здоров'я. Потім сама в нього прийшла ідея, що можна продавати, але я поставила ну, не те, що умову, а пораду, бо він так ставиться обережно до навколишнього середовища, що ти спочатку вивчиш біологію, як березі це не, чи не буде шкодити, які є способи, щоб це не зашкодило дерев, деревам. То він довго вивчав, що там як береза росте, коли сок виділяє. Тобто я таким чином трошки стимулювала біологію вивчити. І в кінці він дізнався, як це чистенько зробити, щоб сок був чистий, щоб технологія відпрацьована, там було все дуже цікаво. Навчився дрелью користуватися і багато чого навчився. Тобто і для життя знадобиться вже в будь-якому випадку. І була в нас там перша партія десь там 30 банок березового соку. Він потім придумав бренд, етикетку, розробив. Крас. Це я допомагала роздрукувати. Єдине, що я йому тут допомагала, десь підказувала, і ясно, тоді в нього очі горіли. Десь там до тисячі гривень він заробив. Потім втомився, зрозумів, що одноманітна робота, якій її багато, це важко. І так я йому сказала тут, і то, то сидіть тобі подумай, чи ти хоч просто будь виконавцем, бо часто діти кажуть, буду я, наприклад, в кав'ярні працювати, всім каву продавати. Я класно цілий день п'єшка. Чи буду морозиво продавати? Угу. Я класно цілий день морозиво си. Але коли дитина пробує так щось поробити цілий день, вона розуміє, що це ну, можливо робота. Тому я так м'яко завжди дітей налаштовую на те, що цікаво. Попрацювати певный период, Але завжди захочется щось далее, Щось цикавейше, можливо, Більш творче. То він вот
1: так и задумался, И зараз уже новый бизнес роздумывает. Mm-hmm. Но мне кажется, знаете, вот, Людмила, Когда вы рассказывали пример своего сына, Мне кажется, это настолько классно И для самооценки ребенка, Вот когда он пробует да, что-то делать, У него получаются какие-то определенные успехи, Он приобретает больше уверенности в себе. И опять-таки побочный эффект это новые знания, да, мотивация для того, чтобы учиться в той же школе и какие-то знания для себя. Ну, это классно. Вот у нас є проблема, наприклад, сином, що він досить важко йде на нові
2: курси, на нові тренінги, якісь там набути, що дуже важко витягти. То зараз, коли він думає про новий бізнес, він уже розробив логотип, зараз роздумує, як просувати бізнес в соціальних мережах, як створити сторінки. І я так йому знову ж таки тихенько так нагадую. А ти ж розумієш, що треба граматику української мови підтягти, швидше читати тексти треба, щоб цілий день не страждав, а швидко міг опрацювати якийсь там літературу, пости uh-huh. цікаві писати. То він уже задумався, що треба й українську підтягувати
1: мову. Тобто такий, бачите, ще й навчальний ефект. То, то, Май... С всех сторон, в принципе, польза, <смех> да. Нам Вера Кириченко пишет «Привет, гарного эфиру. я рада, что могу быть с вами, вы чудови». Дякую, моя. Вера. Спасибо. Классно, что вы тоже с нами и что пишете нам эти комментарии. Дорогие друзья, вы тоже можете нам что-то написать, например, рассказать о том, есть ли у вас какой-то опыт у ваших детей зарабатывать деньги, Либо же вы в своем детстве, в подростковом возрасте с чего-то начинали и тоже зарабатывали. Очень интересно, поделитесь своим опытом, либо же задавайте вопросы нашей гости. Люда, вот когда вы говорили о том, что э, у многих родителей такое негативное отношение к бизнесу, если честно, меня это удивило, потому что мне казалось, что сейчас наоборот большинство родителей хотят, чтобы их дети там, ну, были активны в этой сфере, в сфере бизнеса, либо же там что-то, в, ну, что-то делали, зарабатывали. С одного боку начебто так,
2: вы, когда починаєш вот так с батьками говорить, Багато з них все-таки вважають, что еще рано, і коли починаєш допитуватись, чому рано, mm-hmm. то десь всередині там приховано, заховано, десь на рівні можливої підсвідомості, сидить те, що це ще рано, ще страшно, хай виросте, хай стане повнолітнім.
1: Ну, одна із причин, наверное, от то, що говорять. Зачем ребенка лишать детства? Ну, он еще там успеет на зарабатывать денег. Еще всю жизнь он будет потом работать там, до пенсии. Наверное, на пенсии тоже он будет работать. То есть зачем сейчас его ж, нагружать? Это
2: же дитина вырешивает. Если ему хочется, и это же не значит, что он пойдет и будет с 9 до 18 работать где-то на складном выработке, так, щоб це, звісно, не заважало його навчанню, його розвитку тут тільки якщо сама дитина проявляє ініціативу. І часто, коли батьки підтримують десь в чомусь, це не знає, що ми пішли вже фізичну особу підприємця, відкриваємо, почали працювати. Так. Часто дитина дитині просто достатньо сказати, що ти молодець, це гарна ідея, і цього вже добре. Давай подумаємо разом, сплануємо, де які є можливості. Може, він спробує і зрозуміє, що йому ще важко, або спробує десь попрацювати і зрозуміє, що гроші важко заробляються, і сам, поки для себе це відки. Дуже ну, редко, когда действительно дитина какой-то полноценный бизнес формует.
1: Но она немного учится. На ваш взгляд, если, допустим, ребенок не интересуется, да, вот он учится себе и там ходит, отдыхает или там у нас всякие разные занятия и, в принципе, как такового интереса к зарабатыванию денег не проявляет, если мы говорим о подростках. Нужно ли родителям как-то мотивировать своего ребенка? Допустим, вот показать ему, что есть возможность, ты хочешь Тот же велосипед. Мы можем положить вот такую-то сумму. Ты можешь там либо со своих карманных денег что-то откладывать, либо можешь попробовать заработать. Вот пример, вот, вот таким или вот таким способом, или придумай сам какой-то способ. Нужно ли родителям мотивировать? Моя позиция такая, что варто уже десь так с
2: 13-14 принаймні говорити про те, що є різні можливості і запитувати, чи ти б хотів. І фінансову грамотність треба передавати або своїм досвідом, або розмовами з дітьми. Но, якщо є батьки, що тісно зайняті, не можуть приділяти час, або й самі не знають, то є багато різних курсів і не обов'язково дорогих. От, наприклад, у Приватбанку є багато цікавих програм, де безкоштовно можна навчатися якісь основи отримувати. Я, Я не знала. Є, в них є досить давно вже юніор, банки і так далі, і можна банківську картку відкрити, але навіть є просто заняття. Для прикладу наведу навіть мій учиться в школі, ну просто вони там активно спілкуються вже з певним представником банку, то вони ходили на екскурсію в і сину сподобалось, а мені потім на пошту прийшла фотографія, що було, і звід що ваша mm-hmm. дитина відвідала. Ось і фото. І так, дітям класно. сподобалось. Тобто це такі елементарні речі, але вони знадобляться. І даже безплатні. Тобто їй безкоштовні. Ну,
1: э, с чего начинать, по вашему мнению, вот, подготовку ребенка, если ребенок говорит, мама, я там хочу зарабатывать деньги?
2: Треба поговорить, чому он это хочет, что саме он хочет, или он хочет создать щось свое, или просто ему достаточно где-то і и гроші, деньги, он хочет что-то придбать. Треба общаться, чтобы понимать потреби ребенка. І якщо батьки самі в душі не проти цього, тому що треба, щоб батьки, ну, розуміли, вони щиро підтримують, це, це лише якась мода. То тоді допомогти підшукати такі можливості. Дуже часто я ж кажу, це навіть періодичні речі. Один раз дитина спробувала, подумала, ні, що це не моє, або це цікаво, але ще трошки пізніше спробую. Це не значить, що дитина ваша піде і почне працювати і буде дуже важко втомлюватись, закине навчання і так далі. Але от в мене є багато знайомих, то вони таким чином як рухаються. Наприклад, або в себе на роботі, є якісь можливості листи, кудись піти на пошту, відправити, якісь такі разові завдання, де можна заробити. Бо я, наприклад. Проти того, щоб батьки платили дітям за навчання, за якісь успіхи, за виконання домашньої роботи. Хоча це супровадчова думка. Чому? Да. Тому що в різних країнах світу свої традиції. Є країни, де просто це класично. Так, а, а чому ви проти? Я вважаю, що у кожної людини має бути розуміння, що є певні спільні речі, певна відповідальність. І батьки, з одного боку, несуть відповідальність за дитину, але несуть за якісь елементарні основи того, щоб базові потреби були покриті. Але якщо дитина живе спільно, то вона так само має звикати до поваги до мами, до тата, допомогти бабусі, дідусю і, наприклад, просто прибрати за собою чи насипати собі їсти. В мене, наприклад, і торт може приготувати, і якийсь там, наприклад, уже м'ясо може, під якимсь соусом. І тут я навіть не тисла на нього, хоча іноді буває, що я злюсь, що я щось прошу допомогти, і він не допомагає. Але я для себе зрозуміла, що я не повинна тиснути, а повинна пропонувати, що йому подобається підходити з тієї сторони. Ну, тут, знову ж таки, кожна мама і тато обирає, який стиль виховання. Я бачу, що йому кулінарія подобається. От він каже, хочу куліш приготувати, треба казан. От ми думаємо, де б його казан взяти. Він захотів м'ясо готувати, на свої заощадження купив плиту електричну,
1: тепер всі ми
2: там готуємо. Я не скажу, що в нас все ідеально, як у кожної родини, в чомусь у нас плюс, в чомусь мінус, якісь проблеми. Але ну, бачу я, що коли тиснеш на дитину, ну, принаймні з моїм сином і з багатьма підлітками, яких я знаю, виходить зворотня ситуація. Все-таки вік такий, коли це підлітки можна отримати результат зворотній. Вони то нас або послухають, або зроблять вид, що послухали, а потім нам це не або згадають, потім або талант, заховаються, да. закриються від нас. Uh-huh. Ну, тут треба дивитися, звісно, з дитиною. У нас тут прямі такі, начебто, відкриті відносини, ну, начебто, тому що завжди ж я розумію, що десь має бути, ну, неправильно сказав, не начебто, завжди в кожного є якась така частинка душі, яку дитина закриває, і ми закриваємось. Ось, наприклад, дуже добре, коли є кімната в дитини окремо, коли ми заходимо, стукаємо туди, чи запитуємо, можна зайти показуємо, що ми цінуємо особисте середовище дитини, якісь кордони, і вчимо, щоб він поважав наші. Тому це продовжується, насправді, тема і того, чи, треба, чи не треба платити. Якщо ми готуємо з радістю для душі, для дитини їжу, то чому дитина не може з тією радістю саме. нам допомогти? Ну, це моя позиція, але, в принципі, в кожного вона угу. своя. За оцінки, в принципі, варіанти можуть бути оплати, але я б радила не просто так дві гривні там, за оцінку, а все-таки обговорити, що ти хочеш. От я хочу купити, наприклад, новий телефон, давай от подумаємо, там, нам важко, батькам треба буде більше працювати, заробляти. І давай разом, спільно докладемо зусиль, ти з оцінками. Але щоб тобі було зрозуміліше, і ти бачив кожен день результат, давай там за кожну оцінку такі-то у нас будуть бали. Потім ми їх трансформуємо в гривні, і зробимо приємний тобі подарунок. Угу. Тобто шукати так, щоб це не були оцінки заради грошей, А все-таки є певна ціль, і ми маємо певну мотивацію. Щоб угу. дитина розуміла, чому вона це робить не просто тільки заради телефона, а що і телефон, це в тому числі ну, певна ціль, і в тому числі, і
1: допомога, щоб йому було цікаво отримувати оцінки. Ну і класно, мені сподобалася ідея, що якщо говорити об оцінках, то дитина приобретає якийсь бал, а потім вони трансформуються Хоча от по моєму сину, я бачу,
2: у нас оцінки і гроші не спрацьовує цей варіант. Якщо дуже щось хочеться, якщо це дуже щось дешеве, ми швидко можемо за тиждень заробити багато оцінок, а потім нам стає ліньки. І навіть той ну, крутий да. телефон він вже якось там не так важливий. А от коли ми підходимо з позиції мрії, якогось бізнесу, ще чогось, от ти, Саша, ти хочеш, наприклад, бізнес, ти розумієш, тобі треба просувати в соцмережах? Ага, розумію. А ти хотів би на курси піти, CMM вивчити там чи щось? Ага, оце знаєш, хочу, напевно, мама. Тобто, от у нас ага. більше спрацьовує такий підхід, що він от за щось зацепив. Кошесь
1: сподобалось от звитые подходы. Mm-hmm. Ну, в кожно Мы вернемся к нашему разговору и о том, вообще, какие есть возможности у современных подростков, буквально через несколько секунд, оставайтесь с нами.
0: Мы маємо відповіді на твої запитання. Радио М.
1: Это программа «Мамские страсти», и сегодня мы говорим о деньгах (свят) и о том, нужно ли мотивировать подростков зарабатывать эти деньги, зачем это нужно, полезно, не полезно, и какие вообще существуют возможности у современных детей. Наша гостья Людмила Гуляева, доцент, кандидат экономических наук, тренер по финансовой грамотности, эксперт в разработке бизнес-планов и грантовых проектных предложений. Людмила, вопрос. Мы уже говорили, уже начали о том, что ребенок может, и сегодня есть у подростков много возможностей зарабатывать деньги. У меня вопрос. Когда ребенок получает свой первый заработок, должен ли он или... Должны ли родители мотивировать его там, вкладывать эти деньги в общий бюджет? Или это исключительно его финансы? Тут уже на суд батьков
2: моя, например, думка еще що краще, щоб це. Дитина вже вирішувала, яка доля цих грошей. Бо я, наприклад, мотивую завжди дітей на якихось заняттях або всюди спілкуюся, до того, що коли ти заробляєш власні кошти, то це їх і цінність у тому, що ти вирішуєш їх долю, ти можеш всі свої цілі, завдання, життєві мрії реалізувати, коли ти доклав зусиль, ти отримав результат. І це ресурс, ти отримав гроші. Не просто це щось таке дуже чудове, але це ресурс, з допомогою яких ти можеш свої ж цілі мріяти. І, е, виконати, досягнути і купити те, що хочеш. Тут треба, звичайно, дивитися, що тут за бізнес такий, або що за виконання робіт, бо, може, це якісь великі суми, то можна просто ставити вимоги, що те, те я тобі не дозволяю купувати, Там, ну, наприклад, те, що шкодить здоров'ю. Ну, різні mm-hmm. ситуації бувають.
1: У нас є коментарі від Віри, я хочу зачитати, дуже цікаво. У нас поки нема діток, але вже вчусь, і у вас вчусь. У моєму дитинстві заробляли гроші, здавали склотару, металолом. Мама часто заохочувала нас. Років 17 назад 10 копійок, це було немало. Тому за кожен... Кожне вивчене англійське слово мама давала нам по 10 копійок. Або за якусь зроблену роботу давала якісь гроші. Нам це подобалося і стиму... стимулювало працювати. За особливу роботу, не за кожну дрібничку. А скільки років вашому сину, запитує Вера? 13. 13 років. В, в моєму дитинстві теж можна було здавати от бутылки, склотару, как написала культурная вера, либо же там, ну, металлолом, я не помню, что я сдавала, но бутылки помню, да, было дело сдавали и там потом покупали мороженое. Какие сегодня есть у подростков, у современных подростков возможности для зарабатывания денег? Сьогодні дітям, насправді, вже багато можливостей є, ну, багато порівняно з тим, як це колись було в минулому.
2: Що тут може зустрічатися? Практично в кожному класі, в школі, зазвичай можна почути історію, що хтось уже щось протеє. От, наприклад, у сина в класі є дівчинка, яка робить чудові лизуни, це з клею пива, там ще є певні секретні рецепти, таке щось схоже на... На пластилін, але такі речі, як розтягується, така резиночка начебто, то дуже цікаві речі. Вони продаються і в магазинах, але дівчинка-молодчинка, вона вже навіть і свою торгівельну марку, ну поки що це не зареєстровано, звісно, але вже своє лого певне є, вже навіть вона упаковочки спеціальні замовляє і активно продає через інтернет, просуває через соцмережі, переважно це і Instagram для підлітків. І це сприймається досить позитивно, тому що вона дійсно хороші речі створює, дітям це подобається і продає, і своїм друзям, і зовні. Дуже часто зараз підлітки роздають різні реклами, хоча це поступово йде в минуле, тому що сама паперова рекламна продукція, вона вже відходить. Хтось миє машини, хтось десь щось прибирає, хтось виконує дрібні якісь послуги кур'єра, там просто занести листи на пошту, відправити, чи ще щось такого роду. Хоча з іншої точки зору досить складне питання дитячої роботи. Можете навіть звернути увагу, що на багатьох сайтах з працевлаштування вже є підрозділи. Раніше це було просто молодь там, чи робота для студентів, а зараз навіть пишуть для школярів та студентів. І можна знайти певні оголошення. Єдине, що насправді до 14 років діти не можуть працювати по закону. І навіть якщо щось продають, от у вас маленький бізнес, і ви просто продаєте сусідам чи ще комусь продукцію, то це в принципі незаконна діяльність, з неї не сплачуються податки. Ну, ми повинні розуміти, що це так воно є. Якщо це зареєстровано, то то вже інша справа. Ясно, що перші кроки часто роблять просто, продаючи щось комусь серед своїх рідних за, можливо, невеликі гроші, але перший досвід. З 14 років то можна офіційно працювати за дозволом батьків, з 16 вже повноцінно. В принципі, можна відкривати і банківські рахунки, але до 18 років все одно батьки можуть впливати юридично і, в принципі, скасувати будь-яке рішення дитини. Але тут ми говоримо про підтримку батьків, тому якщо батьки зацікавлені, вони знайдуть юридичну форму, як продати щось, чи зробити щось, чи підтримати дитину. Знову ж таки, дуже часто батькам незручно в себе на роботі, наприклад, просити, чи є якась можливість під заробітку. Хоча, наприклад, я працюю в деяких проєктах і періодично мені дійсно треба листи відправляти, то mm-hmm. коли син просить, то я йому кажу, ось в мене в моєму проєкті є невеличка сума, ти якщо її бажаєш, то можеш піти, будеш нам відправляти там, листи раз на тиждень, то він періодично, от, ну зараз ми так поговорили, каже, що йому цікава така пропозиція. Бо, але буває просто, що в себе на роботі незручно, то можна попитати знайомих, або навпаки, якщо у вас є якась можливість така десь на вашій фірмі, то ви можете запропонувати підліткам, Часто уже зараз в соцмережах навіть зустрічаются посты, коли обговорюють
1: батьки, где можно заработать, mm-hmm. какие вариантии. Ну, це актуальное вопрос. Людмила, а то, что сейчас очень многие дети хотят стать вот подростки, либо стартаперы, такое красивое слово, модное, либо блогеры. И снимать, там, открывать свой блог в Ютубе, там что-то снимать, и на этом зарабатывать деньги. Что скажете по этому поводу? Я тут за... Але є певні умови. Знаєте, так. як в
2: кожній справі всюди має бути золота середина і треба розуміти, що є певні ризики, проблеми і є плюси. Тому тут треба старатися побільше дитині дати інформацію. От мене син був, хотів бути блогером. У нього навіть був один на ютуб ролик, який набрав там понад 10 тисяч перегляду. Але потім так сталося, що ми з ним посварились стосовно цього, і він зі слості видалив те відео. А поновити його не можна. Зараз він роздумує далі. Я для себе зрозуміла, що була неправа десь е, невірно... Сказала якесь слово, але він зробив висновок: що не треба скарабалільно приймати <рес> рішення, що відеоролик такий був крутезний, і дійсно він цікавився. Але е, я тут до чого веду: треба більше інформації дитині давати. От коли він почався ютубом цікавитись, я побачила в інтернеті, що там безкоштовний вебінар, е, як досягти висоту YouTube. І ми з ним разом сіли та й подивились. І він просто для себе зрозумів, що так як часто рекламують за один день чи навіть за місяць, не станеш мільйонером і щоб великі гроші отримувати через YouTube, то треба або активно працювати, або шукати цікаві відео, знати, як просувати їх. Тобто це певна робота, і одразу великі гроші YouTube не платить. І от коли він про це почув, то він собі зрозумів, що це систематична робота, що відео має з'являтися там з певною періодичністю, що платять не просто так, а коли вже є перегляди і так далі. То він собі зрозумів, що в принципі я хочу цим займатися, але, ну, принаймні, він розуміє, що це труд і як цього досягнути. Ну, поки що відкинув ц Што, вже це ін раз і... про стартапи це характерно не тільки для дітей, а й для дорослих. Просто модне слово. Ну, бо насправді ми казали раніше, що хочемо стати підприємцями, потім усі бізнесменами, потім усі стартаперами. Просто стартапи насправді це компанії, які досить молоді, хоча терміну нема, бо в законах воно ніде не прописано. То молоді компанії, можуть бути команди, ще не зареєстровані, але які не так давно працюють, мають якийсь проривний інноваційний продукт, товар чи послугу. І в принципі вже залучили певний капітал, якісь гроші. Вони вже стартапи тоді, коли чогось досягнули mm-hmm. за короткий період, або стали відомими, або в них є багато продажів, то або передзановлі, а, вже... а вже є якийсь mm-hmm. результат. Але так, як же ж всі ми хочемо стати стартапами, то в принципі всі, хто мають якусь ідею, навіть варіок відкрити десь поряд, всі mm-hmm. вони стартапери. Хоча все-таки ще раз повторюю, що стартап це все-таки компанія, яка молода, може навіть ще не зареєстрована, але вже має щось проривне і в принципі або знайшла інвесторів крупних або має великі продажі чи передзамовування. Тобто вже вона до себе певний інтерес на такому навіть міжнародному рівні має. Якщо хоче дитина просто давати більше інформації. І більше інформації такої, яка правдива. Знову ж таки, може на якусь конференцію повести. Може от мене останнім часом дитина зацікавилась програмуванням. Він поки що нічого не програмує, і ще навіть, в принципі, і не дивився про те програмування. Але я йому розказала, що я на одному з заходів була на дуже цікавій фірмі Life Animation. Вони створюють цікаві 3D-ефекти, коли телефон наводиш на зошит, на книжку і щось з'являється. Я просто розказала, які там є професії і скільки заробляють фахівці, які там працюють. І він почув заробітну плату, почув, що це не просто програміст, наприклад, той, хто сидить захований десь там, на вулиці, не виходить зранку-ночі за комп'ютером, а що це крутезні люди, кожен з них займається спортом, пропливає по 50 кілометрів і так далі, що можуть бути різні програмісти. І насправді там є величезне коло різних і творчих творч і менш творчих професій, напрямів, де можна знайти себе. Тобто побільше інформації, так, щоб дитина могла реально оцінити перспективність для себе в чомусь. Тому що ми часто чуємо якісь стереотипи ззовні, якісь там крупиці інформації, і нам дорослим важко відрізнити, що правда, що ні, а дітям тим більше.
1: Ну, знаєте, от, Людмила, я вас слушаю. Ви в цій темі, ви в темі бізнесу, ви в темі фінансової грамотності. Це дуже класно. Потому что у вас и соответствующий кругозор, информационное поле и знания. А могут, что могут дать или рассказать родители, которые, ну, допустим, ну, ходят они там на свою работу, их всё устраивает, всё окей. И это неплохо и нехорошо, что человек посвящён одному какому-то делу. Как вот ребенка настроить, что ли, дать ему попробовать все, что можно? Или что, что важно? Тут варіантів три насправді. Жити, как
2: мы живем, и мы просто автоматично передамо свою модель поведінки. Дитині, бо щоб ми там не розказували, він подивитись, ми приходимо, кажемо, ой, ненавиджує свою роботу. Бо mm-hmm. я, наприклад, можу прийти і сказати, ой, щось у мене на роботі не так, все погано, але далі кажу: що треба навчитись організувати, але все-таки я так люблю результати від цієї роботи. Тобто, якісь дні можуть бути невдалі, чи щось може не вийти, але в цілому я люблю роботу. І дитина розуміє, що робота це не лише щось таке, що якби дотерпіть до кінця дня, mm-hmm. бо часто ми, нам не говорити толком нічого не треба. Дитина і так розуміє по ситуації, як воно є. І тоді автоматично дитина сприйме нашу модель. Ну, може, нам десь повезе, якщо наша модель не дуже хороша, він десь ззовні побачить іншу модель, вона його зацікавить. Але психологи кажуть, що ми повторюємо, як правило, все одно моделі своїх батьків. Вони для нас більш визначальні. Є другий варіант – самим вчитися. Тоді треба потрудитися, піти самому на якісь заняття, курси, щось послухати в інтернеті. Варіантів є багато і безкоштовних це однозначно єдине, що пошукати, але навіть в тому YouTube мільйон роликів, яких тільки завгодно. Mm-hmm. Єдине, це що фільтрувати треба інформацію, можливості. просто розуміти, що немає ідеальних рецептів, які підходять усім, що фінансові грамотності, що виховання дітей, просто розуміти, що треба під себе підбирати те, що саме вам підходить. І варіант третій, що дійсно дитину зацікавити якимись курсами,
1: заняттями, то там тоді фахівці розкажуть. Mm-hmm. Тобто такі ось три варіанти я бачу. Спасибо. Варианты есть, и это очень классно, когда они есть. У нас есть комментарии от наших радиослушателей. Юля пишет, класс, тема как раз актуальна. И пишет о своем сыне. В 7 лет Андрей попросил на день рождения стартовый капитал 500 гривен. Хотел продавать яблоки. Юля, очень интересно, что из этого получилось. Напишите нам в комментариях, или же можете позвонить по номеру 0830 13. Любопытно, получил ли ваш сын этот стартовый капитал. И... Каким было, насколько успешным было его предприятие с продажей яблок. Ольга пишет, в детстве я заробляла гроши на ролики, сдавала склотару, подготовила на продаж городину и сама на рынке продавала абрикосы. А как водить финансовую грамотность у 7 лет? Адже самих дітей в цьому віці в магазин самого відпустити страшно. А хочеться, щоб дитина розуміла ціну речей і продуктів в 7 сім років. В принципі, можна разом з дитиною піти, взяти список покупок, і
2: дитина буде з вами обирати продукцію. А можна іноді, я, наприклад, так буває роблю в супермаркеті. Ну, зараз вже простіше, в мене дитина сама може піти і скупитися те, що треба. Тут вже в нас просто досвід великий, але було таке, що я... ми виходимо, наприклад, він сам дуже боявся щось купувати. Ну, от було таке, як багато людей побоювався. То ми вийшли, наприклад, з каси, вже все платили, кажу, ой, забула сі купити, сходи, синочко, ось на тобі конкретну суму купи, може ти ще щось там хочеш, вибереш. І він спочатку боявся, а потім я ж стою біля каси, ось біля цієї каси і вийдеш. Він сходив, приніс, вибрав і вже сам купив. Тобто я його десь чекала в тому ж магазині, але він заходив, сам купував. Можна з ним пробувати по-різному, треба дивитись по дитині. Хоча в багатьох школах вже ж можна щось придбати з першого класу. Я вважаю, що треба певні суми давати. Хай не кожен день, ну, щоб хоч іноді дитина ходила і щось купувала, наприклад, ті ж їдальні. Якщо по харчуванню, ну, є безкоштовне харчування, наприклад, у Києві, але все одно періодично воду купити, або щось дитина можне, може. Якщо ви боїтеся, що він там щось купить погане, або буває по стану здоров'я, якусь свою їжу дитина їсть, то тоді просто дійсно в магазині пропонувати, сходи ось на щось купи, або давай вибери, то син мене чудово допомагає хоть, например, была у нас такая игра, что я себе взуття купую, а он ходит, дивится, где есть размеры необходимые, или uh-huh. еще что-то. По-перше, ему так весело, и он же помогает маме выбирать ну, одежды.
1: Чувствует собственную ценность. Еще один такой вопрос. Я, например, когда была подростком, ну, была натурой увлекающейся, конечно, мне интересно было и то, и то, и то. И помню, вот моя подруга, она шла на курсы массажистов, и мне стало... Тоже интересно, я очень захотела. И помню, что мама мне тогда говорила, вот ты постоянно чем-то увлекаешься и не доводишь дело до конца, поэтому давай как-то воздержимся от этого дела. В общем, на курсы я так и не попала. И я вот про вот эту родительскую что ли, обеспокоенность относительно того, что ребенок должен же доводить дело до конца. Или про вот это беспокойство относительно детской вот этой увлеченности. То тем, то тем, то тем. Как вы думаете, как к этому относиться? Если ребенок там, вот хочу вот этим попробовать зарабатывать, хочу вот это, хочу вот это, хочу вот это. Или может быть там попробовал, нет, мне это там не нравится. Попробую вот это. Тут ще залежить і від типу особистості, тому що є такі особистості, які само по собі цілеспрямовані.
2: їм треба тільки трошечки допомогти спрямувати, а є ті, хто дійсно щось беруть, кидають, хоча для дітей це для всіх характерно, але просто все одно є діти і люди, навіть дорослі, які з легкістю доводять справу до кінця, а є ті, хто не доводять. Ну тут треба нам усім бути готовими до певних розчарувань, до того, що щось не вийде, але все-таки допомагати і може починати з якихось маленьких справ, бо я бачу, Йому сину, наприклад, назбирати грошей на щось довге, довготривале важко, то ми якось розбиваємо на невеличкі періоди, на менші частинки, на менші суми. Так йому легше, зрозуміліше, не так довго чекати, бо те, що довго і велике, йому здається недосяжним. Я бачу, що в нас з цим трудність, то ми розбиваємо на менші якісь цілі і так легше. Хоча, в принципі, це для будь-якої людини так. Ну, треба бути готовим, що дійсно на якісь гроші накупує якихось дуже шкідливих продуктів, чіпсів і ще чогось. Ну, це всі ми повинні пройти. Ну, це не ну, без того ніяк. <гум> Я ще в студенті викладаю, то повірте, до 22 років це ще дитинство продовжується. А особливо, коли мама не дозволяла, не було досвіду, то коли доривається людина до того досвіду, то тоді воно ще важче проходить. То краще хай цей досвід пройде десь трошки раніше, і тоді більш усвідомлена буде поведінка в старших. Але знову ж таки, кожній мамі обирати. Тобто вона повинна бачити свою дитину. Бо барат багато, психологів багато, експертів багато а мама и тато допомагають своим детям. Они видят и свою дитину,
1: и, и в них свои ценности в жизни, которые они хотят детям передать. Людмила, вы эксперт в грантовых программах. Я, конечно, не могу не задать вопрос, не воспользоваться случаем. Что такое грантовая программа и могут ли в этих грантовых программах принимать участие подростки?
2: Грант? Це безповоротна фінансова допомога. Тобто гроші, які вам дають, і їх повертати не потрібно. Можуть не гроші давати, а, а давати якусь можна то грант, грант не, не повертається. Грант не потрібно повертати. І тут іще така ситуація, що можуть не грошима тобі давати якусь допомогу, а послугою, Безкоштовна участь у заході або там надання якихось матеріалів. Стосовно дітей і школярів, гранти бувають для конкретних організацій. І тут варто, щоб мами, тати звернули увагу, тому що часто ми підтримуємо якісь громадські організації, благодійні фонди, і от дуже багато є грантів, тобто ось такої допомоги для громадських організацій. Можна взяти кошти на те, щоб реалізувати певні освітні, культурні проекти для дітей, школа може брати участь в таких проєктах і щось хороше, цікаве зробити для дітей. А є ще індивідуальні гранти. Є мобільність поняття, тобто можна поїхати кудись. От я зараз сама виграла певний такий грант, якщо все вдасться, бо дуже висока занятість, то поїду в Туреччину на певний міжнародний саміт. Uh-huh. І просто в таких грантах дуже часто покриваються і проживання, перебування в певній країні, і поїздка. І я зустрічала, що є такі проекти і для підлітків, для школя- школярів. Періодично там поїздка в Штати. Потім пізніше, коли ви викладете відео в Фейсбук, я тоді можу туди докинути коментарі, просто посилання. Є спеціальні Докиньте, сайти. Хто користувався, цікавився грантами то вже їх знає. Наприклад, громадський простір, біг-ідея, гурт, юністаді. Є там певні групи, наприклад, у телеграмі можливості. Правда, більше можливостей все-таки від 18 років. Угу. Чому? Тому що простіше відправити за кордон, або навіть тут в Україні простіше зібрати людей дорослих, ніж дітей. Але все одно бувають можливості. От зараз, наприклад, йде такий конкурс 10 тисяч гривень на навчання. Я потім можу скинути в посилання Тим, хто навчається в коледжі і хто напише найцікавіший твір на тему, там, певно, як наукову статтю, на тему, яке є майбутнє в робітничих професій. Mm-hmm. Або дуже цікавий є конкурс такий, Diamond Challenge. Я просто є експертом і оцінюю в цьому конкурсі заявки. Що це за конкурс? Це конкурс міжнародний, організований університетом зі Штатів, США. І зараз там уже дуже багато країн світу беруть участь. І є національний рівень, а потім а переможець з кожної країни, uh-huh. їде в Штати. В чому суть конкурсу? Є дві категорії, або бізнес-проекти, діти готують, ну діти там до 25 років, от чесно зараз не пам'ятаю, чи з 14 чи з 16 років. Треба глянути, я можу силочку також потім до нашого відео докласти. Чим добре участь, що ті команди, там треба командами працювати в 3-4 людини, і разом з якимось дорослим. Можна маму, тата взяти, можна вчителя ну, у школі. І там є певні вимоги, як підготувати проект Англійською мовою це, до речі, мотивує діток і англійську вивчати. Можна підготувати, попросити когось перекласти, мама, тато допоможуть, чи вчитель. І є бізнес-проєкти, а є соціальні проєкти. І що добре, коли відбувається національний конкурс. Просто я в тому році була і ментором саме національних команд також деяких то у них є і навчання онлайн, певне, по цікавим темам. До речі, по досить дорозвілому, як створити бізнес. Там є вже багато лекцій, проведених, які на певному сайті можна подивитися. Але вони досить доступною мовою, тому що вони на дітей були розраховані, на старшокласників. І нові будуть проводитись навчальні заклади. Потім ці команди, там проводиться певний тур, і найкращі збираються, і там навчання їм проводять, і фізичне навчання, коли mm-hmm. з'їжджаються діти. І потім відбувається презентація проектів до кращих команд, ну, які номіновані до переможців. Призначаються ментори, ментори з ними працюють, спілкуються. Це також цікава співпраця, коли хтось чужий твій проект аналізує і раз, разом думаєте, як його покращити. Правильно. І потім от в тому році переможець визначається, і він їде вже безкоштовно. Ця організація шукає кошти у США представляти проект. Поки що наші команди, вони тільки два роки їздили в США, не вигравали, бо тут ще треба повчитися, це досвід досить певний і мови, і виступу, і це ж міжнародний, це з багатьох країн світу приїжджають. КПМЦ, Але що цікаво, да, що цікаво, щоб бути обраним до, фінал, до фіналу, навіть у межах України, експерти з різних країн оцінюють заявки. От, наприклад, якщо я є експертом, а я є суддя цього конкурсу, то я оцінюю з різних країн. І американські проекти мені можуть рандом на mm-hmm. попасти. І італійські проекти, і проекти з Зімбабве, тобто різні. Це дуже хороший досвід, потім пише експерт, що так, що не так, це так. Ну, це дуже хороший досвід, тому порекомендую взяти участь. Ще там час іде, що ще можна, реєстрація команд відбувається. Тобто є ну, можливості, треба можливості. їх шукати так. І періодично з'являються гранти, де от можна і підліткам, або поїхати в Штати, або для шкіл. Тобто, треба слідкувати. Навчальних заходів також багато цікавих, де різні літні школи, зимові школи, що навіть буває транспортні витрати відшкодовуються. Підліток особливо може кудись поїхати, побути декілька днів в цікавій компанії. Угу. Це якраз і вирішення питання, коли немає коштів відправити дитину на якісь платні заняття.
1: Тому, дорогі друзі, ви слідіть за нашим ефіром. После эфира Людмилу попрошу она сбросить ссылочки на интересные сайты, где можно все это отслеживать, посмотреть, изучить. У меня такой вопрос. Подростки, в принципе, они же те же самые дети. Конечно же, все и любая информация, и любой навык, наверное, приобретается лучше в игре, да? когда не все так напряженно и сложно. Есть ли какие-то игры для подростков, которые могут а не поиграть, допустим, всей семьёй сесть поиграть. И в этих играх дети будут учиться и финансовой грамотности, и принципам построения какого-то бизнеса, экономическим составляющим.
2: Уже есть определенные игры, которые не первый год на рынке, но они достаточно потребованы. Например, те же «Крисячи перегони», это же Роберт Киосаки, известный, фінансист на весь світ придумав. Є просто декілька версій адаптованих. Uh-huh. Там економіка, економікус і багато різних варіантів, але ідея все одно таких всіх ігор одна, що ми проживаємо певне життя, заробляємо певні гроші, щось витрачаємо, думаємо, будувати нам бізнес чи ні, і так собі граємо, і якихось результатів за гру свою отримуємо. Як правило, всім дітям це подобається, якщо підлітки навіть з 10 років їм грають, їм це подобається. Теж. Часто от я бачила, що досить гарно йде, коли діти oh. з батьками грають. Такі пари, ну, але для таких їх все таки треба певна кількість людей, щоб було хоча б четверо чи хоч троє, тоді цікавіше. У мене, наприклад, дилюсь, що син дуже цікавиться. Зараз монополія є, всі її знають, але є монополія з банківськими картками. То воно взагалі цікавенно, там зразу з картки на картку гроші перебігають. Как В захваті всі грають. Зараз і, і я сином граю, бува, бо ці банківські картки, там просто є декілька версій, простіша і більш новіша, де взагалі з картки на картку дуже швидко все там прикладено до пристрою і все перебігло, куди треба гроші.
1: Нічогось. Тому ну, так вот варіантів
2: багато зараз цікавих.
1: В принципі, вот. в всіх магазинах, де навіть іграшки продаються, є такі ігри. У нас, к сожалению, время уже нашего эфира заканчивается, подходит к концу. Я хочу поблагодарить нашего гостью. Напомню, что сегодня у нас была Людмила Гуляева кандидат экономических наук, доцент, тренер по финансовой грамотности, эксперт в разработке бизнес-планов и грантовых проектных предложений. Дорогие друзья, кто не успел посмотреть наш эфир, и кому интересно, в каких грантовых программах могут принимать участие подростки, ваши дети уже там чуть постарше 18-20 лет. Пожалуйста, загляните к нам на сайт, на фейсбук-страницу, фейсбук-страница Радио М M- и Любовь Гасанова и увидите там ссылочки, посмотрите. После эфира мы разыграем подарочек от бренда натуральной косметики «Успех», так что тоже следите за нашим фейсбуком, вы узнаете, кто же стал победителем, кому повезло и получит подарок. Ну а мы, дорогие друзья, услышимся с вами в следующий четверг это была программа «Мамские страсти». Пока-пока. Дякую за эфир.
0: Мамские пристрасти. Як нас божволит и вид счастья, я козвеця «Диты».